0: 《七岭第二十三章八莫之三，这段描述漏洞百出，比如新义军并未收复仰光，这座缅甸的首都属于下缅甸，按照作战序列属于英军的作战区域，而现存的影像资料也记录了大量远征军在缅甸俘虏的日军战俘，显然并没有被活埋。此外，在当地俘虏的日军也没有一千二百名之多。这些都说明这段描述的不靠谱。大规模杀俘在远征军作战中看来属于谣传，毫无历史根据。但是，新三十八师、新二十二师官兵很多都曾经打过淞沪抗战，对日军恨之入骨，也很清楚日军在中国的暴行。因此，个别曾经到过中国的日军老兵被活埋，却也不是没有可能。我熟识的一位记者提到。当他向远征军老兵谈起孙立人活埋日本战俘的传说时，对方先是大摇其头，表示从未听说孙立人下过这样的命令。不过，活埋日军战俘的事情嘛、啊，李鸿干过，语出惊人。但因为事涉严重，这位老兵此后不肯再多说。我那位记者朋友虽然百般追问，也不曾得到确切的回答。这虽然查无实据。却很像李红的风格。不过，抗战结束之后，这位天不怕地不怕的将军后来的命运坎坷，却也是远征军将领们的一个典型。新一军自缅甸回国后，蒋介石任命李鸿为新编第七军军长，后该部队在长春弹尽援绝，在友邻部队先后起义的情况下，向解放军投诚。李红在此一中没有参与长春起义而被俘虏。成为俘虏后，李红选择了仍然追随国民党的道路。解放军方面也未加特别责难，而是将其释放。当时有人认为蒋介石在战败后作风日益辛辣，劝他不要来台湾，更不要继续投效蒋介石，以免受害。但他坚决要追随孙立人，听说孙在台湾，便冒险辗转来到台湾。一开始情况似乎还好。蒋介石在他抵达台湾时，曾在官邸召见，当面对他颇多嘉许，便一度允诺要派他担任即将成立的成功军军长或陆军官校校长，重新进入军界。不料是隔不到一年，李洪就被逮捕，并被施以酷刑逼供。和李洪同时被捕的，还有陈明仁等八位新三十八师远征缅甸作战有功的高级军官。特务抓了他们后。经过漫长的四年时间，不杀不放不审也不判，直到一九五五年孙立人兵变事件后，才把这批人移送军法机关进行侦查。接着又拖了十八年，到一九六八年才侦查终结，以叛乱罪嫌提起公诉。他们的罪名是在长春贪生怕死，放弃部队，而且台湾的军事检察官还指控他们在被释放后，与投共将领秘密联络。并接受中共中央社会部部长李克农的指示来台，争取国军高级将领孙立人及掌握兵力，以备策应匪军翻台。最终，李洪被判处无期徒刑，后来减刑为有期徒刑二十五年。后来有人推测，所谓怀疑他们是共谍倒是次要的，剪出孙立人的羽翼，避免其拥兵自重，对蒋经国的继位形成威胁才是最重要的。因此。尽管他们在战场上曾为国民党政权做过很多贡献，但却在内部斗争中稀里糊涂地成了叛逆的嫌疑。李洪自始至终都不知道审判结果，直到1975年蒋介石去世，他获得释放，台湾当局才发给他判决书，他才了解自己被判刑的罪名是阴谋颠覆、策反孙立人将军。李洪的夫人马珍一也同案被捕。坐牢达七年之久，李红夫妇在狱中生有一子，名为李玉生。李红出狱后贫病交迫，一代抗日名将在1988年病逝。李红死后，似乎才忽然引发社会重视，各界致赠的挽联甚多，其中孙立人的挽联最受瞩目。他的挽联这样写道：“六十年亲似兄弟，喜讯善战，本望长才大展，精练雄师。”奈庶子预定阴谋，学我古宫构陷赵禹。常胜军纵横南北，能守能攻。那七上将平庸，牺牲敬旅。愿总统未遭蒙蔽，还君清白，洗尽尘冤。所谓庶子预定阴谋，背后指的是谁，昭然若揭。不过，愿总统未遭蒙蔽。就等同于明代大臣们给穆讷天子的奏章中“愿君为尧舜”的无聊话了。李鸿的作战风格凶悍快捷，只是由于长期在孙立人麾下，其作战能力被孙立人的光芒所遮掩。这次巴莫战役，是他得以大战拳脚的一个极好空间。攻占巴莫之后，那里的两条路被分别命名为孙立人路和李鸿路，这两个名字。和史迪威公路，并未抗战史话中西南战场不朽的传奇。不过，在突破太平江的战斗中，我军也付出了不小的代价。所以在攻打日军莫马克守军的时候，远征军多少对战术进行了调整。第一百一十三、第幺幺四团分路渡江后，朝西南方向迂回，直取莫马克。十一月十日，日军在莫马克机场被包围。不断遭到蚕食，中国军队耐心地用火炮摧毁日军攻势，将日军赶出来后加以歼灭。显然，准备通过这种渐进的打法使日军损失殆尽。通过松山和腾越等地的战斗，中国方面总结的经验是：对付日军攻占阵地是次要的，而消灭其有生力量才是最重要的。否则，只要有日本兵活着，就会抵抗到底，使战斗被拖延下去。然而，这场战斗中，日军却没有那么顽强。以日军第二师团野炮兵联队第二大队补充队第二中队为例，这支部队被派到莫马克机场协助防御。第二师团兵员来自仙台，这个鲁迅先生曾经就读的城市，也同时盛产嗜杀成性的日本士兵。这个野炮联队的第二大队在巴莫协助元好三部守城。其第一大队曾被配属给第十八师团，参加胡康河谷的战斗，结果在远征军的痛击下全军覆没，所有火炮都被摧毁和缴获。这有力的一击打断了仙台炮兵的脊梁骨，使他们在此后的战斗中远不如在瓜达尔卡纳岛上那样顽强。第二中队据守机场，激战四天，先后有四十五人阵亡，其他人大半带伤。阵地日益缩小，渐渐趋于绝境。此时日军并未坚持玉碎，而是丢弃了火炮向外突围。由于中国军队已经合围该处，残余日军炮兵和步兵一起发起白刃战，才终于仓皇逃出。在美国国防部保存的中国远征军录像中，可以看到中国士兵摆弄缴获日军火炮的镜头，大约就是此时拍摄的。战斗五天后。莫马克基本落入中国军队之手，只有少数残存日军仍依托残存攻势在当地顽抗，已经不能阻止中国军队使用莫马克机场补充物资，支持此后的战斗。11月14日，中国远征军留下第114团一部兵力处理莫马克残局，其他部队继续前进。第113团一个营当天抵达巴莫东南郊。碰撞日军设防阵地与守敌开始接火，该团另外两个营沿江南岸向巴莫郊区挺进，第幺幺四团主力也在十一月十四日从东北方向逼近巴莫，两支部队形成包围圈，巴莫已如瓮中之鳖。孙立人和李洪两位前线指挥官决心将巴莫守敌全歼，为此，他们安排了一个包围圈。第114团从北部和东北部攻城，第113团由南部和东南部发起进攻，第112团从太平江上游渡江后南向迂回，切断巴莫至第56师团司令部南坎之间的公路交通。李红并抽调一部兵力渡伊洛瓦底江至巴莫对岸，伊洛瓦底江西岸已监控巴莫敌军渡江西顿。11月22日。日军记录从南坎通往巴莫的道路被中国军队切断。从位置看，这支中国军队应该是第一百一十三团赵迪所部。不过，这并不能对巴莫守敌构成太大的影响。他们早已囤积了可战斗数月的弹药和食品、药品。丢失了外围阵地的日军退守城区，原好三自任城防司令。指挥日军在城廓攻势中与远征军鏖战，由于日军攻势坚固、准备充分，对巴莫的攻坚战显得极为激烈。由战车第一营、第二营带来大量战车参战的中国远征军部队，已经具备用战车突击的实力。但攻城开始，远征军指挥官环绕巴莫考察之后，却放弃了突入巴莫寻找日军装甲部队、主动决一雌雄的念头。原因是日军在巴莫市区大量部署路障，并且挖掘了反坦克战壕。同时，巴莫市内老树盘根错节，炮击之后，很多粗大的树木被连根拔起，横倒在道路上，成为阻碍坦克在城区行动的天然障碍物。掌管坦克部队的美军指挥官布朗上校表示：“巴莫不是一个适合战车行动的城市，所以，他把部队放在了市区外围。”作为移动炮台，协助对巴莫的攻击。在巴莫的战斗中，孙立人压制住容易冲动的李红，坚决阻止任何血勇式的冲锋，严格要求部队按照战术训练的要求，用炮火一一清除日军据点，然后再推进。同时，无论白天夜间，进攻部队必须做好充分的防卫，以免日军反击突破防线。本集播放完毕。